0: Inspira, visibiliza y conecta.
2: Soy Leo Meller junto a Carlos Rossi, la tripulación de innovadores más grande del planeta, estamos haciendo aquí la nave InnovaRock, hoy conversando con dos viajeros por el mundo de la innovación que hoy abordan esta nave, los cofundadores de Anastasia.ai, el doctor Pablo Segers y el CEO de esta empresa Felipe Saxton. Eh, me gustaría entender qué está pasando con la inteligencia artificial. Eh, hice la pregunta, no sé si estaban en el estudio justo al inicio del programa, yo decía, bueno, se puso de moda, llegó de repente, siempre estuvo. Al principio se llamaba
1: cibernética, los años 30, 40, 50, y lo tenían los ingenieros eléctricos, punto. Pero los demás, las demás disciplinas dijeron, esto es más grande que la ingeniería eléctrica, y el año 57 se juntaron en la Universidad de Dartmouth y dijeron, no, esto es para todos nosotros, y vamos a ponerle nombre Inteligencia Artificial. Pero, está re escrito esto, dijeron, este problema nuevo, eh, basta contratar a un alumno para que trabaje en el verano y lo resuelva. Y estamos todavía tratando de resolverlo. Era muy grande el problema. De ahí partió la inteligencia artificial y se repartió por todos lados, pero siguió, como todas las disciplinas científicas, a una velocidad normal, entretenido. Pero el año 2011 se produjo un quiebre, se rompió el dique. Los ingenieros pillaron una combinación especial de hacer las cosas que permitió resolver problemas difíciles en tres meses, Tres meses después problemas de ciencia ficción y tres meses problemas después problemas que ni siquiera se habían pensado. Y eso ocurrió en el 2011. Recién en el año 2017 eh, dos científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén descubrieron una serie de teoremas matemáticos que en realidad explican por qué está pasando lo que está pasando. En realidad se descubrieron nuevas formas, leyes de la naturaleza, que explican cómo estructurar y construir sistemas complicados. Entonces lo que está pasando no es una moda, no es opinable. El que diga, a mí no me gusta, yo opino que esto no, está fregado. Esto es como la ley de la gravitación. Uno puede discutir la ley de la gravitación, pero no tiene mucho sentido. Es de este tipo de cosas lo que está pasando ahora. Te golpean piedras constantemente. Las puedes escuchar rebotar en el casco. Se pueden ver las marcas que dejan en las ventanas de la nave espacial.
0: Pablo, esto, esto de estos dos científicos israelíes del 2017, ¿hay un paper? ¿Dónde fue sí, 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 claro.
1: el.? leer. en el archive.
2: Ese, ese, no me acuerdo.
0: O sea, de opening, the of, uh, o sea, opening the black box
2: of artificial intelligence.
0: Ahí lo vamos, lo vamos a buscar. Mientras
2: ustedes continúan con la conversación, yo lo voy a buscar para postearlo en redes sociales.
0: Perfecto. Ya, miren, esta semana estuvimos invitados en ICARE y el ministro de Ciencia, eh, Tecnología e Innovación habló de que en un tiempo más Chile, por la cantidad, por el PIB per cápita, vamos a ser un país desarrollado no en realmente, pero sí en la cantidad obviamente de ingreso por persona en el país eh, ¿cuán desarrollado en verdad ustedes creen que estamos respecto a la tecnología?
1: Yo voy a hacer un comentario ácido, me acuerdo de una frase de uno de los ministros de, primeros ministros de Inglaterra hace como cinco años, dijo los primeros 500 años de un país son difíciles y hay que, hay que respetar los tiempos, entonces <risa> <risa> yo espero verlo en mi vida ojalá mucho antes de que se acabe mi vida tengo grande esperanza en eso, pero no hace fácil.
0: O sea, que el desarrollo en verdad sea un desarrollo, y no solamente cómo se divide la plata en el país. Eh, pero, ¿cuál es su opinión respecto a la tecnología? ¿Estamos muy atrás como Chile? Eh, ¿Podemos entrar en la batalla de la inteligencia artificial?
3: Sí, mira, nosotros también es parte de las discusiones diarias, digamos. Eh, de partida, voy a ser súper ácido con mi socio, pero nosotros tenemos que dejar de creerle a los gringos, ¿no? honestamente. Tenemos que dejar de creer que todo lo que viene del país del norte es... Eh, full full 100% aplicable porque es lo mismo que cuando empezaron los IRP a implementarse y el problema es que el software era malo y resulta que el problema era el tipo que lo implementaba acá en la inteligencia artificial hoy hoy está pasando exactamente lo mismo o sea hay herramientas que te permiten eh, desarrollar jugar probar etcétera y, los, y, y la, la verdad que los ejercicios que uno ve en el mercado son bastante leves los de éxito por decir pocos y la razón es porque las personas que están muchas veces tratando de implementar este tipo de temas no tiene todos los skills suficientes entonces asumen que una plataforma les va a solucionar la idea, pero la verdad es que esto es un poquito más complejo entonces, desde el punto de vista del desarrollo del país yo te digo, en Chile tenemos una ingeniería que es buenísima, o sea, en Chile tenemos muy buenos ingenieros, ¿eh? nosotros lo hemos vivido, tenemos equipos de líder adentro, pero tenemos ingenieros muy buenos, y este ámbito es de la ingeniería, me gusta no es de la ingeniería entonces yo creo que si el, el país no toma en serio este tema, digamos, nosotros, y hay, hay y una cosa es lo que dice el ministro, pero otra cosa es lo que dicen los, los especialistas afuera. O sea, el, el gran porcentaje de la riqueza generada a partir de inteligencia artificial no está quedando en Latinoamérica. Nosotros vamos a agarrar migajas, migajas. Dentro de las migajas que uno va a ser capaz de, de, de tomar, Chile podría estar en una buena posición. Pero tenemos que creer que desde acá somos capaces de generar tecnología. Desde acá somos capaces de generar buenas soluciones.
0: Felipe, ¿qué significa eh, creerlo, hacerlo en serio? ¿Qué sería hacerlo en serio?
3: Parto por, otro lado, parto por otro lado. Deja que responda. Eh,
1: tengo otra empresa en la que hacemos máquinas para la industria agroalimentaria mm. con inteligencia artificial. Y la presentamos ayer en la, anteayer en la Exponat. Y gente de Argentina nos decían que ellos no conocían a nadie en toda su experiencia en Latinoamérica y que estuviera haciendo algo igual. Y la máquina no es complicada. Entonces la pregunta es ¿por qué no hay nadie en Latinoamérica haciendo más máquinas? Europa y Estados Unidos están llenos de gente y la hace China también. Entonces... ¿Por qué pasa en Latinoamérica que nadie se le ocurre hacer estas cosas? Tenemos un sesgo cultural, tenemos una especie de venda que no nos hace creernos el cuento. Entonces, cuando estamos acostumbrados a que llegue alguien de afuera y nos vende una, solu vende una solución, instantáneamente pensamos que es mejor que lo que podemos hacer nosotros. Y no lo hacemos nosotros. Entonces, tenemos un problema cultural.
3: Y ahora tenemos vamos a que reconocerlo. Y ahora vamos a la empresa. Ese sesgo se da con los clientes nuestros, o prospectos de clientes, porque los clientes que no han elegido han entendido esto. Digamos. Pero los prospectos, tú vas y unas preguntas que te pueden llegar a hacer, ¿cómo tú, eh, empresita, local, chilensis, vas a ser mejor que una empresa global del tamaño de un monstruo como cualquiera de los cuatro que tienen plataformas? Digamos? La verdad que no es que seamos mejores, nosotros no. O sea, la verdad que no tenemos los recursos para ser mejores que ellos, pero entendemos la localidad y tenemos foco en lo que está pasando hoy acá, en este preciso instante de la, de la industria local. O sea, eso no hay ninguna posibilidad que lo hagan, porque ellos van a disponibilizar algo para que otras personas lo implementen. Nosotros no, nosotros tenemos la capacidad de desarrollar esa tecnología y aplicarla a nivel local y hacerla escalable también. Esa es la gracia. Entonces, eso genera el cambio. Entonces, lo que dice Pablo, lo que dice Pablo es... Si ese cambio está en la cabeza de la gente, empezamos a entender que no tenemos que dejar de lado un poco la matriz de riesgo. Tenemos que empezar a pensar que esto sí se puede hacer acá, que es un tema de convencimiento. Bueno, las cosas cambian. También hay que enfrentar ciertas
2: problemáticas, lo voy a plantear así. Uh -huh. Por ejemplo, un tema ético, que en algún momento con Pablo conversamos. Ah, claro. ¿Cómo, se, ¿Cómo se aborda eso de, de la data? Ah, Eso es muy, muy interesante.
1: Están todos los aspectos de la protección de la privacidad. Eso, las leyes europeas, las chilenas están migrando hacia protegerlo, a cerrarlo todo y proteger la identidad personal, los datos personales. Eso se puede hacer con técnicas de encriptación hemomórfica, hay empresas chilenas que están haciendo eso. Eh, uno puede trabajar con basura organizada, las inteligencias artificiales nuestras las estamos orientando para trabajar con esta basura que no tenemos idea de lo que es entonces pero podemos dar resultados útiles para el otro lado entonces así protegemos la comillas la basura historia. basura lo digo porque cualquiera que se la robe no va a entender nada ni nosotros uh -huh. eh, eso es un aspecto el otro aspecto es lo que te comentaba la vez pasada por ejemplo nuestra máquina eh, le vende en una interacción comercial a un identifica a una persona que es diabética y determina que para el diabético lo mejor es ofrecerle un super 8 ¿te acuerdas del ejemplo? tal cual ¿es bueno o malo eso?
0: yo me imagino que malo pero no tengo idea.
1: Esa es la reacción de todo el mundo. Pero lo que pasa es que esa señora siempre va con su hijo chico y le compra el Super 8 al hijo chico. Entonces, ¿qué hago yo como dueño de empresa? ¿Tomo la decisión por la señora o le dejo la decisión a la señora? Son problemas éticos serios. Porque pueden tener implicancias para todos los lados. Nadie los ha
3: resuelto. Absolutamente nadie. Y, y la pregunta ética, no sé si va a ir para allá, pero la pregunta ética sobre, sobre si es que las máquinas en algún minuto van a lograr ser ética, son las personas quienes la implementan o quienes desarrollan esto son las que le ponen el concepto ético las máquinas nunca van a ser éticas, es una juguera inteligente, digamos. entonces son las personas que están adentro, por eso hace poco también salió un, salió un documento de la, de, la, de la Cámara de Comercio Americana, donde estaban muy preocupados de que estaban disponibilizando herramientas de inteligencia artificial, que hoy día como están abiertas prácticamente la puede usar y si las usar cualquiera y esto puede venir en contra de ellos mismos digamos. entonces este juego de la ética y de la inteligencia artificial es una pregunta recurrente, pero no le pidamos peras al olmo. Es la persona que lo echa a andar esto, porque es un robot. Es un robot, así de simple. El que lo echa a andar es el que le da el concepto de ética. Ese
2: punto que se ve ahí es la Tierra. Tripulación de cabina esperando confirmación. Adelante. Qué importante es que las startups que tengan éxito sepan eh, ser 360, por así decirlo. Mm. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Claro, los eso? perfiles.
3: ¿Ah? Entretenido.
2: La verdad que muy entretenido. La verdad que sí. a veces una
3: bolsa de gato. Sí. Es muy entretenido. <risa> Son una, una, unos brainstorming eternos eh, bastante, bastante entretenidos. los invitamos un día para que compartan con nosotros. Mira, no,
1: no solo eso, yo soy un científico rayado. Felipe es eh, empresario con mucho conocimiento de empresa. Karateca eh, toca en una banda de música. Andrés vive en el campo, en Curicó, pero es médico. Entonces, da para todo, da absolutamente para todo. Sí.
3: Ahora, la, la, lo que tú dijiste de la, de la combinatoria lo, de los perfiles, es algo que comúnmente el emprendimiento falla, una, uno de los parámetros por que falla, es porque todos los perfiles o todos los socios del emprendimiento son iguales o sea compiten hasta en la forma hasta en el fondo de lo que hace cada uno en sus roles nosotros cuando nos formamos dijimos están súper claros los roles tú, tú haces esto tú haces esto tú yo hago esto otro punto y así ha funcionado con casi casi perfecta hasta ahora digamos pero hemos ido bien
0: Volvamos a Anastasia como empresa. Eh, Felipe, cuéntanos un uh -huh. poco en qué mercado hoy día están, cómo se están expandiendo, cómo están creciendo.
3: Mira, hoy día Anastasia tiene enfoco en principalmente tres industrias, eh, entrando una cuarta. Las primeras tres son retail en sus diferentes subindustrias, eh, retail desde el punto de vista del grocery, pharma, eh, do-it-yourself principalmente y algunas líneas más de especialidad como tiendas específicas, digamos. Eh, en, el, en el caso de salud también estamos, tenemos uno un caso súper novedoso y muy entretenido de aplicación de inteligencia artificial te podría decir que es de los únicos de aplicación de inteligencia artificial en salud en Chile hoy en el hospital de, de, de Concepción eh, también estamos en, en industria tanto, tanto manufacturera y otras más y en banca es la última, la última industria a la cual estamos sumando hoy día en el footprint principalmente en mercados en Chile Hoy día, México, en nuestra oficina local en Monterrey, tenemos clientes allá también, en principalmente retail e industria, y estamos entrando en Argentina y algunas conversaciones ya con unos partners también en Perú, porque tenemos partners con los cuales estamos trabajando para, para expandir también un poco más el mercado. Y algunas incursiones en, en
0: U.S. Algunas novedades por ahí. Y algunas novedades.
3: Pablo, y en torno a las
2: tendencias de la inteligencia artificial, eh, una cosa es la realidad que estamos viviendo acá, porque justamente las empresas están empezando a entender, pero otra es ¿qué está pasando en el primer mundo? En el primer mundo hay una preocupación enorme por los datos, desarrollo de algoritmos hiper
1: eficientes, en términos de que usen la menor cantidad de datos posible. Otra cosa, el aspecto ético, ha tomado mucho todo el asunto del sesgo de género, ha dirigido mucho la investigación en los últimos dos años. También la norma europea le pide a los algoritmos que sean capaces de explicar por qué toman las decisiones que toman. Y bueno, eso es un desafío, un algoritmo que se explique. Mm. ¿Ya? Eso es, se está trabajando en eso y se están haciendo cosas muy interesantes. Y la última etapa, lo que corona todo, es que una vez que está todo armado, lo que queda es que la inteligencia artificial empieza a tomar las decisiones. Entonces hay rubros, áreas en las que eso se puede hacer, automatizar una máquina, como en las perillas, etcétera, para que la producción sea óptima.
2: Básicamente imitábamos lo que teníamos de manera natural en nuestro planeta. Teníamos que generar el oxígeno para respirar. Teníamos que generar la electricidad para dar energía a nuestros sistemas. Toda la estación espacial, todos los sistemas trabajaban duro para mantener ese ambiente para nosotros. ¿En gobierno digital tienen algún comentario al respecto? Yo he escuchado incluso que ya no nos vamos a necesitar diputados, senadores
3: que pudieran Opa. funcionar. <risa> ¿Cuál el nombre del país? Hay un país, un país en ¿cómo sé? Croacia, algo así, que vino a exponer hace poco el Lituania año. o Lituania. Uno de, esos de ahí. Lituania, claro. Que en realidad es full gobierno digital. O sea, la verdad, tienen un, ma tiene un, tiene un, man un mantra, dicen. A ti te pueden pedir el dato solo una vez. Y eso ha hecho que todo el gobierno digital, todo el, todas las instituciones gubernamentales se tengan que certificar con blockchain y un montón de, de, de cosas más. Espectacular. Ahora, yo creo que estamos lejos todavía. ¿eh? Hay, hay, hay bastante trabajo que hacer y me imagino que le ha pasado cuando van a una oficina pública. Digamos. Pero yo creo que el gobierno es un gran generador de data, es un gran generador de información. Por eso lo preguntaba. Entonces yo creo que ahí hay, insisto, hay mon, o sea, es un caldo cultivo. Ahí hay muchas tareas que pueden ser desde un punto de vista de uso de la inteligencia artificial automatizada y en virtud de mejorar la calidad de vida de, los, de las personas que viven en este país, Diego solo con la aplicación de los datos que ya tienen o sea, ni siquiera tienen que transformar el gobierno en un gobierno tan digital, Empiezan a usar la data que tienen, que es muchísima.
0: un ejemplo de lo que está pasando en el mundo es una plataforma que se llama Keos, que opera en Finlandia, está cofundada por una mexicana así que bien, latinoamericana, bien. y que trabaja con inteligencia artificial para darle la mejor información a las municipalidades uh -huh. así que un dato que nos estamos cada vez acercando a lo que nuestro eh, amigo César Hidalgo de MIT ha dicho que en el futuro no vamos a necesitar gobierno, sino que va a ser un algoritmo Uh -huh. Dado la causa. Dato hay, Rossi aquí.
3: Hay otro dato Rossi. Hay otro que dice que menos de... El, que en realidad tú usando tecnología podés llegar a eliminar el 50% del gobierno. O sea, de la masa laboral. Ahora, eso, eso imprime un problema, digamos. ¿Qué hacemos con los casi, no sé, X cantidad de personas que trabajan en el gobierno?
2: Yo creo que si abrimos un foro van a llegar a esta idea. Sí. <risa> <risa> No, eh,
3: no quiero tener problemas.
0: No, 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 no me hago cargo.
2: Eh, muchachos, dos acciones concretas con las que podemos eh, llevar la inteligencia artificial, eh, acelerarla para bien, bien encauzada en Chile.
1: Educar gente. Hmm. Educar gente, pero no solo en programación ni e ingeniería, sino que también en humanidades. Porque esto se trata de servir al hombre. Entonces hay que entenderlo muy bien. Como las máquinas quedan en contacto directo con el hombre, es necesario que todo ese conocimiento esté imbuido, metido dentro de la máquina se necesitan filósofos, se necesitan lingüistas, se necesitan historiadores, se necesita un montón de gente que hasta el momento ha sido ignorada y recluida en las universidades.
2: Muy buen punto. Uh -huh. Y para las personas, Felipe, quienes nos están escuchando y que no necesariamente van a ser empresas o van a generar data, la generan, pero eh, que están escuchando dicen qué tan lejos, qué
3: tan cerca estoy de la inteligencia artificial. O sea, yo, mi humilde consejo y teniendo niños, chicos, yo les digo así como Pablo dice, eduquense. yo digo, hoy día existe información donde tú puedes aprender a primero sacarle el miedo a esto. Porque esto no es, no, no hay vuelta atrás, esto ya existe. Entonces, lean. Hay bastantes cursos en internet donde uno por lo menos puede entender. Y después pensar qué diablos van a estudiar los niños.
0: Uh -huh.
3: Qué otro tema. Qué buena conversa, ¿no?
0: Muchas, muchas cosas que se vienen en el futuro, en el futuro.
2: 15 segundos cada uno para hacer un cierre de algún tema, de algún tema que les parece importante compartir antes de terminar el programa de hoy. Bueno, yo le daría mucho
1: ánimo a toda la gente que le gusta la tecnología en Chile, de que confíen en sus capacidades y traten de hacer cosas entretenidas. Tenemos mucho que aportar al mundo en Chile, desde Chile.
3: Con eso yo creo que es suficiente. Eso. Y desde el punto de vista de alentar a las personas a que se acerquen, yo digo, como dije hace un, un segundo atrás, es, las empresas son un caldo de cultivo para la aplicación de inteligencia artificial. Son un mar de oportunidades. Es solo cosa de que las vean bien, identifiquen y vayan a resultados concretos pequeños de poco y lo van a lograr. ¿Dónde los contactan? Anastasia.ai ahí están todos nuestros datos ofertas etcétera y ahí está el mail de contacto contacto@anastasia.ai eh, eso. Doctor
2: Pablo Segers y el CEO de esta empresa Felipe Saxton de Anastasia.ai muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en la nave y no arrojó.
3: Muchísimas gracias por invitarnos gracias a una vez. Sí.
0: La creatividad. Es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innovarock. a Leo Meyer y Carlos Rossi. El programa que inspira,
3: visibiliza y conecta.